0: Buenas tardes, comienza edición mediodía de hoy jueves 1 de junio, comenzamos nuevo mes y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza edición mediodía de hoy jueves 1 de junio.
1: Edición mediodía, servicios informativos.
0: El alcalde en funciones de Torrepacheco, Antonio León, junto al concejal de urbanismo en funciones, Alberto Galindo, miembros de la corporación y el candidato a la alcaldía de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, han asistido a la apertura del puente sobre la Rambla en la carretera Dolores junto a Gregal. Antonio León ha anunciado la apertura al tráfico de la carretera entre Torrepacheco y Dolores a la altura de Gregal, que se encontraba cerrada hace tres meses por las obras de construcción de un puente. Estas obras han tenido una inversión de más de medio millón de euros.
2: Bueno, pues anunciamos la apertura al tráfico de la carretera entre Torrepacheco y Dolores a la altura de, de Gregal, que se encontraba interrumpido al tráfico desde de, de hace tres meses por las obras de, de construcción de un puente. Un puente es una inversión municipal de más de medio millón de euros que, ve, que viene pues a minimizar el riesgo de inundaciones en la zona norte de Torrepacheco. Este ayuntamiento desde hace ya un tiempo tiene prioridad en la inversión contra las inundaciones. Ya se hizo anteriormente un puente junto, junto al radar. Este puente era la fase y por supuesto que, que tiene que seguir el ayuntamiento pues invirtiendo en, en todo este tipo de infraestructuras para que los vecinos de Torrepacheco Pacheco pues ganen en seguridad ante un riesgo de lluvias torren, eh, torrenciales. Como decimos es una obra que se comenzó hace tres meses que ya se ha puesto en marcha lo que es la, la apertura al tráfico, no ha terminado la obra todavía porque en esta inversión de más de medio millón de euros también viene eh, la, lo que es la impulsión de alcantarillado de toda la red que viene desde la pedanía de Meroño, lleva también una instalación eléctrica para esa impulsión que sigue la la obra, le quedan todavía unas semanas, pero sí se veía necesario que al menos esta recepción parcial de la obra y que, y que el tráfico se volviera a, a normalizar. En su momento, pues ya pedimos pues, las disculpas por adelantado pues a todos los vecinos que diariamente utilizaban esta carretera, ya no solo a los vecinos de Meroño y Dolores, sino también al muchísimo tráfico intenso que hay debido a la, a la alta actividad agrícola y económica que hay en esta zona, pero yo creo que los vecinos han entendido que merecía la pena durante tres meses pues, tener esa molestia y tener ese desvío de tráfico provisional que se ha realizado, pero al final merece la pena porque eh, infraestructuras como esta hacen que los vecinos pues, se sientan más seguros. Agradecemos por supuesto a los servicios técnicos municipales, a la empresa Construcciones eh, Hormigones Martínez, porque están llevando a la obra pues con una calidad eh, excepcional y que al final pues lo que queremos que, que redunde es pues el mejor servicio de los vecinos.
1: Radio Torre Pacheco, servicios informativos.
0: La concejal de festejos en funciones Yolanda Castaño y el concejal de agricultura en funciones Alberto Galindo han presentado las fiestas del melón 2023 que tendrán lugar desde el viernes 16 al domingo 18 de junio. Ese fin de semana el melón es el protagonista en Torre Pacheco, donde podrán disfrutar de actividades para poner en relieve un producto seña de identidad de nuestro municipio que a una tradición y economía la puesta en valor del producto estrella del municipio en todas sus variedades. Este año la programación ...cuenta con actividades para todos los públicos... ...y con la gran actuación de Saila Durcal... ...además podrán degustar las mejores tapas... ...a precios populares y con la mejor música.
3: Me acompaña Yolanda Castaño, concejal de festejos... ...para presentar la fiesta del melón... ...fiesta del melón del año 2023... ...una fiesta que le hemos puesto mucha ilusión... ...pues son las últimas fiestas que mi compañera y yo organizamos... ...y bueno pues vamos a proceder a explicar... El, ...en qué consiste este, este programa de estas fiestas que hemos organizado. Pues el viernes 16 de junio, a las 12 horas, tendremos el programa de radio con Radio Torre Pacheco, donde, pues bueno, os invitaremos a, a las organizaciones agrarias y agricultores pues, para que vengan y bueno, nos expliquen cómo, cómo va la campaña, pues para hablar sobre la fiestas del menú. Eh, ese mismo día, a las 8 de la tarde… Eh, será la inauguración de la cuarta exposición, cuarto concurso de fotografía, mmm, llamado El Melón en todos sus sentidos. Un concurso de fotografía que este año pues, tenemos el cartel de, de concursos de, foto, de fotografía de años anteriores, eh, que bueno, pues, fue Carmen Egea la, la que hizo esta, la foto de, de este año. Y, bueno, pues, eh, como ya este es el, el cuarto año, como digo, que organizamos este concurso, pues eh, a las 8 de la tarde eh, diremos eh, quién ha sido el, el ganador y, bueno, pues eh, decir que las bases del, del concurso están abiertas, que eh, todo el mundo puede participar, que están colgadas en la web municipal, están colgadas también, se ha dado pues, difusión por los medios eh, de comunicación, tanto radio y televisión, y están también colgadas en la base de donde se publican todo este tipo de, de concursos de fotografía, ya que es un concurso nacional y puede participar gente de, de toda España. Y bueno, pues ya dejo a mi compañera que siga explicando
4: el programa. Bueno, a las 8 de ese mismo viernes será la apertura de, de esas jaimas, de esas casetas que se ponen, eh, que desde aquí pues da la gracia un año más… A las comisiones de, de Rodán de Balsicas, de Dolores de Pacheco, que son todas comisiones nuevas este año, aunque sus pueblos ya han estado aquí representando al municipio eh, todos los años, y a Meroños, que sí siguen siendo los mismos y también están desde el primer momento. Así que, pues, antes de todo, agradecerles a todos ellos su disposición por estar aquí con esta Concejalía de Agricultura y Concejalía de Festejos pues para hacer municipio eh, Alberto y yo, la Concejalía de Agricultura y Festejos, cuando nos planteamos las fiestas del melón porque en el momento en que llegamos a, al equipo de gobierno pues estaban paralizadas, no existían uno de los objetivos que teníamos aparte de darle esa importancia a, a nuestro producto estrella que es el melón era hacer pueblo, porque no hay ningún ninguna fiesta patronal donde estén pues todos los pueblos unidos y eso la verdad es que es algo muy bonito de lo que más pues estamos mi compañero y yo. .porque. Mmm, a lo mejor la gente pues viene a tapear.. .viene a, a ver los espectáculos. .pero si es verdad que sacarán más o menos recaudación de esos días de muchísimo trabajo. Pero sí es verdad que es un día precioso de convivencia entre pueblos del municipio, que es algo que se debería de fomentar eh, muchísimo, muchísimo más y, y conseguirlo. Y bueno, pues como les decía, a las 8 tendrán la apertura de esas casetas que nos acompañarán pues hasta que el cuerpo aguante, tanto con tapas, como copas, como cócteles, así que pues ese día viernes no se cena en casa y se cena aquí en la plaza Alcalde Pedro Jiménez. Y por la noche, sobre las 10 de la noche, tendremos eh, un espectáculo que muchos pachequeros pues no pudimos ver, porque las entradas se vendieron súper rápido y tendremos a la Ror, eh, Rock and Back Symphony que es pues, nuestra, nuestra banda de música, una de nuestras bandas de música de aquí, de nuestro municipio, eh, la UMTP, que junto con unos grandes artistas, pues nos darán un concierto con esa música clásica y al mismo tiempo esa música de rock con estos grandes artistas. Un espectáculo que seguro que vamos a disfrutar todos muchísimo, algunos por segunda vez y otros por, por primera vez. El sábado por la mañana se abrirán las casetas a las once y media porque como todos ustedes saben a las 12 eh, tomarán posesión los concejales de este ayuntamiento de resultados de estas elecciones. Así que pues ya estaremos abiertos para que todo el que quiera acompañarlos y el que a lo mejor no quepa en el salón de plenos pues pueda estar disfrutando de esas cervecita frescas y esas tapas en la plaza Al alcalde Pedro Jiménez. Eh, después pues durante todo el día estarán abiertas, podremos comer, podemos disfrutar, habrá música. Y tenemos pues el gran espectáculo a las 11 de la noche de Seila Durcal, una gran artista jovencísima que bueno, heredó la parte artística de su madre y aprovechando que lleva unas semanas, unos meses aquí en España, porque su residencia habitual es Miami, pues hemos eh, optado por eh, contratarla y que todos nuestros vecinos puedan ver ese gran espectáculo de forma totalmente gratuita en esta plaza a las 11 de la noche el domingo pues también abrirán ay perdón y a la una tendremos pues un, un grupo local a retales, un grupo que también fue muy generoso en las fiestas anteriores del melón y que tocó de forma gratuita, así que pues eh, 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 debemos ser bien agradecidos y este año pues evidentemente con su caché vienen después de un año de, de rodadura porque era la primera, la primera vez que se subían a un escenario, así que pues, este año vienen a actuar otra vez para todos los pachequeros y que nos lo pasemos genial en, en esta plaza y el domingo pues abrirán otra vez esas casetas para ofrecer lo mejor que hayan cocinado a las 12 de la mañana. Y este año, pues, eh, tanto los coros y Danzas Virgen de Rosario de Torre Pacheco como la Asociación eh, Levántate Última Dance de Paco Pulido pues nos solicitaron que querían hacer sus galas fines de curso aquí en la plaza. Así que, pues, como ya estaba todo dispuesto, a las 8 de la tarde será la gala de cierre de curso de la Escuela Infantil de coros y Danzas Virgen de Rosario que vendrán acompañados también por la peña huertana Celemín eh, así que pues todos a ver a estas preciosas niñas cómo eh, presumen y bailan tan maravillosamente de estos bailes locales de aquí del municipio de Torre Pacheco y después a las nueve y media de la noche pues tendremos una gala más animada por pues el tipo de música que utilizan los chavales de todo el municipio como les decía de últimos dance con Paco Pulido a la cabeza, así que pues un fin de semana desde el viernes 16 a las 12 de la mañana hasta el domingo, hasta que el cuerpo aguante, para disfrutar aquí en nuestro municipio, en Torre Pacheco sí. haciéndole ese homenaje a la gran fruta, a la reina de Torre Pacheco como es eh, el melón, el rey, perdón el melón de Torre Pacheco
3: Bueno Yolanda, pues también decir que eh, se va a repartir melón de forma gratuita uh, gracias a varias empresas que nos lo donan ...como son Frube, Gregal y Agrodolores. Eh, también pues, agradecer la participación de Melones el Abuelo... ...que se va a poner en un, es, en un, en un stand como viene siendo habitual todos los años... ...y también pues, agradecer la colaboración de Coas... ...que también se va a poner en, en otro stand. También queremos agradecer la colaboración de Transload Express... Eh, ...Paco López, que nos va a poner un camión frigorífico... ...para que todas las la frutas y todas las bebidas... ...puedan estar frescas durante todo el fin de semana... Y también pues agradecer la colaboración de Coros y Danza, de Virgen del Rosario y de Ultima Events, que bueno pues con su participación puedan hacer que las fiestas pues sean, eh, que las podamos disfrutar y, y que sean pues un fin de semana más, más extendido y que lo pasemos todo pues en un fin de semana mmm, como se merece, eh, en honor a esta fruta, que es la mejor fruta que tiene Torre Pacheco, que es el, el melón.
4: También recordarles que bueno todo esto también se hace a principios de campaña, que cambiamos también las fechas, pues para promocionar el consumo de, del melón. Este año pues bueno, las lluvias no han acompañado mucho, pero seguro que saldrá una fruta riquísima a la que invitamos a que todos ustedes pues consuman y en agradecimiento a los agricultores de nuestro municipio.
0: El Gobierno Regional exige al Central un cambio del modelo de seguro que sea útil y contemple las singularidades de nuestro sector agrario. El Gobierno Regional exige al Ejecutivo Central un cambio del modelo de seguro, así el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca en Funciones, Antonio Luengo, reclamó durante su visita a las zonas afectadas por el granizo y la tormenta. Un modelo de seguro agrario que sea verdaderamente útil y contemple las singularidades de los agricultores y ganaderos de la región de Murcia para que puedan disponer poner en caso de inclemencia metrológica de una renta agraria mínima para salir adelante. Luego recordó que el Gobierno regional y el sector apuestan por el sistema de seguros agrarios combinados, por ello hemos cambiado el modelo de aplicación de la subvención de tal forma que es aplicada en el momento de la contratación, sin más trámites que los necesarios para la subvención estatal gestionada por esta a la vez que hemos venido incrementando la partida presupuestaria de esta subvención, tan necesaria para nuestros agricultores y ganaderos que alcanzará este año los 4,4 millones de euros y en el actual ejercicio se van a incluir nuevas líneas destacando la referida al sector ganadero. Antonio Luengo anunció que se volverá a reclamar del Gobierno Central la declaración de zona catastrófica para las zonas que están siendo golpeadas por las tormentas. Escuchamos al consejero de Agua, Agricultura, Ganería y Pesca en Funciones, Antonio Luengo.
5: Eh, terrible episodio en este caso debido a una inclemencia climatológica. Hoy, una vez más, se demuestra la vulnerabilidad que tienen nuestros agricultores. Y hoy, una vez más, el Gobierno regional exige... ...ese seguro agrario que realmente recoja las singularidades... ...de los agricultores y ganaderos de la región de Murcia... ...son meses, años, los que venimos reivindicando... ...que necesitan nuestros agricultores una herramienta... ...que les permita disponer de la renta agraria mínima... ...en caso de una inclemencia climatológica... ...que, me, que le expliquen hoy al agricultor que ha sufrido... ...estos daños en esta sandía... ...que apenas en una semana se ha a llevar a cabo la recolección... ...después de haber gastado una cantidad ingente de dinero y de esfuerzo en la producción y el cultivo de la misma, que hoy, con una tormenta de granizo, pues haya, se haya, haya devastado y haya acabado con este cultivo. Esto, por eso, necesitamos eh, y exigimos ese seguro agrario. Una herramienta que consideramos vital. Y el Gobierno regional ha trabajado estos años para poder ayudar a los agricultores incrementando la aportación económica en cuanto a la prima que le supone a los agricultores la contratación, contribuyendo también a que a la hora de que lleve a cabo la contratación del seguro agrario, el agricultor sea beneficiario de forma directa de esta subvención autonómica, más de 4,4 millones de euros en 2023. Pero, sin embargo, seguimos denunciando junto a las organizaciones agrarias y la federación de cooperativas que necesitamos una herramienta que de verdad sea útil. Los agricultores, muchos siguen sin asegurar, principalmente porque no es una herramienta útil ante una incrementa climatológica como la sufrida.
0: El concejal de Deportes en funciones, Óscar Montoya, acompañado por Juan Alfonso García, director académico de la UCam Cartagena, han presentado un estudio llevado a cabo por Sergio Robles, alumno en prácticas en la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torre Pacheco, el cual ha realizado un estudio en la tercera edad con un análisis y valoración de referencia en la gerontogimnasia para facilitar la salud de las personas mayores. Óscar Montoya ha querido poner en valor el estudio con conclusiones realistas de la salud que tienen los mayores de. ...y que de la mano de los profesionales como Sergio... ...se pueden aplicar programas y recomendaciones... ...que sirvan para mejorar la salud de los mayores.
6: Pues Nos encontramos en el pabellón Virgen del Pasico... Eh, ...nos acompaña eh, Juan Alfonso García... ...que es eh, director académico de, de la Universidad UCAM de Cartagena... ...también nos acompaña Sergio... ...que ha sido eh, pues uno más de la familia de deportes... ...estos meses que ha estado con nosotros... ...en el periodo de práctica... Eh, ...está cursando el grado de CAF y eh, pues lo que queremos hoy es, además de que comenzamos el mes de junio y también supone la clausura, este mes, de los cursos de gimnasia unos cursos que están enfocados... A, pues al, al, sobre todo al ámbito de la salud en la tercera edad y que pues queríamos poner en valor de la mano de Sergio que ha sido el artífice de llevar a cabo también pues un estudio eh, muy importante para nosotros porque nos hace sacar unas conclusiones realistas del estado eh, de la salud que tienen nuestros mayores en Torre Pacheco Eso nos sirve a nosotros para seguir mejorando, para poner en práctica programas y recomendaciones que de la mano de los ...de los profesionales, en este caso de Sergio... ...pues vamos a poder aplicar en un futuro... ...y van a servir para mejorar la salud de nuestros mayores... ...esto creo que es, un, que redunda en beneficio de todos... ...y yo desde aquí pues quería agradecerle... A, a, la, ...a la UCAN de Cartagena pues también su vinculación... ...y esa sinergia ¿no? Creo que hemos creado una sinergia... ...entre las distintas administraciones que redundan... ...en los vecinos, que redundan en la calidad de los servicios... ...y para nosotros como ayuntamiento que hayan contado... ...con nosotros para ser la opción de llevar a cabo sus prácticas... ...pues es un orgullo, porque nosotros nos beneficiamos... ¿no? ...de esa profesionalidad, de esos, eh, pues de esas metodologías... ...que, que están a, a la última y que pues de verdad van a hacer... ...que, que la calidad y la salud de nuestros mayores... Eh, ...vaya mejorando y por lo tanto pues tengamos una, una población más sana". Así que agradecerles desde aquí esa sinergia y por supuesto eh, indicarles que Torre Pacheco es su casa, que, que tienen las puertas de todas nuestras instalaciones deportivas, no solo para llevar a cabo estos programas de práctica y, traer, y tener a sus alumnos y que se sientan como en casa, sino también para que otros programas de desarrollo a nivel deportivo, las instalaciones del municipio de Torre Pacheco, pues eh, están abiertas y son, son bienvenidos siempre que, que quieran.
0: Juan Alfonso García, director académico de la OCAM Cartagena, ha agradecido la colaboración de la Concejalía de Deportes y también ha explicado que Sergio ha realizado unas gestiones dentro del ámbito de la actividad física del deporte focalizado en la gestión deportiva y en un estudio que ha realizado y ha puesto en valor el trato de todo el equipo de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torre Pacheco con Sergio.
7: Lo primero, estamos aquí eh, pues muy, muy cómodos, muy familiares con... Eh, ...todo el Ayuntamiento de Torrepacheco, en este caso la Concejalía de Deportes... ...de acuerdo Oscar, agradecemos muchísimo eh, vuestra colaboración... Eh, ...de estos programas que entre universidad y ayuntamiento pues se han, se han producido en este caso... ...es a través de un, de un programa de prácticas eh, que ha estado Sergio Robles... ...alumno del grado en Ciencia de Actividad Física del Deporte... Eh, y ha realizado unas gestiones dentro del ámbito de la ciencia de la actividad física del deporte muy focalizado en lo que es un, eh, la gestión deportiva y en un estudio que ha realizado y que ha comentado que la verdad es que nos parece maravilloso. Yo pongo en valor, de acuerdo, eh, lo primero es el, el trato de, de todo el equipo, de toda la... Eh, todo el equipo de la Concejalía de Deportes eh, del Ayuntamiento de Torre Pacheco hacia nuestro estudiante, que ha estado muy a gusto. Él tiene un programa formativo bastante exigente. Él ha ido a reuniones eh, protocolarias en varias fases y siempre ha manifestado pues, efectivamente esa ayuda y, y ese plus en efectivamente investigar de la mano de la concejalía pues lo que hemos visto aquí a través de, de esas posibilidades de ayuda a la actividad física para la salud para personas mayores. Y, y bueno, pues eh, nosotros encantadísimos de, de que efectivamente desde la universidad, desde la Facultad de Deporte, pues él tenga estas experiencias prácticas que le ayuden a terminar ese proceso formativo en la búsqueda de un, de un profesional que pueda atender esas necesidades de la sociedad nos demanda. ¿no? Entonces eh, nosotros estamos encantados. Eh, este da más es un punto de encuentro, creo que también, eh, muy agradable para, para trazar nuevas líneas de los diferentes grupos de investigación que tenemos en la Facultad de Deporte y en la Universidad y como siempre abiertos a mejorar, pues como dice nuestra Presidenta María Dolores eh, García, pues, pues que bueno, pues tenemos que estar de cara a la sociedad Nunca de espaldas, ¿de acuerdo? Y colaborando con ellos en todo lo que podamos desde los distintos ámbitos. O sea que nosotros encantadísimos.
0: Sergio Robles, alumno en prácticas en la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torre Pacheco, ha comentado que durante su periodo de prácticas ha llevado a cabo varios proyectos, pero este es el más importante. En él han evaluado la condición física de las personas mayores para saber y valorar cómo están a nivel de flexibilidad, fuerza y. ...y a nivel cardiovascular.
8: Estoy haciendo las prácticas de, de la carrera... ...en el Ayuntamiento de Totoro Pacheco... ...en el apartado de la gestión... ...y hemos llevado varios, varios proyectos a cabo... ...pero este es el más importante... ...hemos evaluado cómo están las personas mayores... De, ...a nivel de condición física... ...para saber y, y valorar cómo están... De, ...a nivel de visibilidad, de fuerza... ...a nivel cardiorrespiratorio... ...entonces pues hemos aplicado... Eh, hicimos seis pruebas, dos intentos cada prueba y tomamos medidas. A partir de, a partir de, de esos datos, eh, hicimos un programa de entrenamiento para intentar mejorar a lo largo de un mes, con un programa de entrenamiento, mejorar esos resultados. Y los resultados han sido positivos. Eh, en casi todas las pruebas ha habido mejoras y lo único que queremos es concienciar a la gente, de que la actividad física es muy, muy importante. Yo creo que no todo el mundo sabe lo importante que es porque no es lo mismo poder atarte los cordones que no llegar a atártelos y parece que no, pero eso es fundamental. Y bueno, solo queremos transmitir que no vale con... Eh, yo solo a andar 20 minutos al día con mi marido y vamos hablando y comiendo unas pibes. Es importante hacer a la semana eh, un mínimo de 300 minutos de actividad física moderada o 150 minutos de actividad física vigorosa. Es decir, con un poco más de impacto, un poco más serio, vale que sea un poco más exigente. Y bueno, nada más que decir. Dar las gracias a Paco, responsable que ha estado conmigo en todo momento, a Oscar, concejal de deportes y claramente a Juan Afonso que ha hecho posible todo esto. Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: El concejal en funciones del Ayuntamiento de Torrepacheco, Carlos López, junto a la concejal de festejos en funciones, Yolanda Castaño y la Asociación de Fiestas Históricas de Torrepacheco han presentado las fiestas de Trinitarios y Berberiscos 2023 que dan el pistoletazo de salida el jueves 1 de junio y se van a desarrollar hasta el domingo 4 de junio con diferentes actividades para todos los públicos. Carlos López ha querido hacer una invitación a todo el municipio a que acuda a estas fiestas Trinitario Berberiscas donde podrán disfrutar del mercadillo y del tradicional desfecho. Por las calles de Torre Pacheco.
9: Nos encontramos en la plaza del Ayuntamiento de Torre Pacheco, aquí, frente a la Casa Consistorial, eh, recientemente reformada y que también va a abrir sus puertas muy pronto, para presentar la 67ª edición de las Fiestas Históricas Trinitario-Berberiscas de Torre Pacheco. ...unas fiestas con muchísimo arraigo ya en nuestro municipio... ...que se celebran ahora en este primer fin de semana de junio... ...y que del 1 al 4 pues nos van a dejar un programa de actividades... ...muy completo, muy interesante... ...que ahora por supuesto nos va a comentar... Eh, ...nos van a comentar desde la Asociación Precisamente de Fiestas Históricas... ...nos acompaña también una representación... ...tanto de los bandos trinitarios como berberiscos. Eh, ...que bueno, todos los reconocemos ya y sabemos identificar... Eh, ...y por tanto pues también estarán acompañando... ...sobre todo en ese acto de gran desfile... ...que vamos a tener el sábado... Eh, que todo el mundo espera por la tarde aquí en, en Torre Pacheco. Los actos se van a desarrollar aquí en la plaza del Ayuntamiento, en la plaza Vicente Antón, también en la zona del espacio joven y, y con la ayuda y con la colaboración de los hosteleros de Torre Pacheco, también, por supuesto, de todo el tejido empresarial que siempre pues se vuelca con todos los eventos. Y también decir que el Ayuntamiento este año pues ha hecho una apuesta importante, aumentando también la subvención en un 25% para la, sub, para la asociación, pues teniendo en cuenta que, lógicamente, los precios han aumentado y que una programación de este tipo pues quiere de sus recursos económicos. ¿no? Vamos a disfrutar de esta fiesta, animamos desde el ayuntamiento, por supuesto, a todos los vecinos a disfrutarla, a salir, a poder participar en esas actividades y también un llamamiento, ¿por qué no hacerlo a la gente más joven, eh, a sumarse, a coger también ese, ese relevo generacional, eh, a esas peñas que tenemos más de 120 peñas en el recinto festero, que se unan porque estas fiestas, que ya cumplen, como he dicho, 27 años, pues tienen que tener también una continuidad y tenemos que dar ...dárselas todos los pachequeros... Eh, ...porque es también nuestra obligación con la historia... ...y con la memoria eh, de todos... ...por tanto pues nada, dejar a, a, en este caso a Teo... ...que nos va a comentar un poco el detalle... ...del programa de actividades... ...y desearos por supuesto a todos que paséis... ...una muy buena fiesta a Tinitario de Iberisca ...y que las disfrutéis con pues, en familia, con amigos... ...y también con vuestras peñas por supuesto. Agradecer por supuesto a la Concejalía de Festejo, a todo el equipo también de la Concejalía de Festejo, el trabajo en la organización de, esta, de estas fiestas, desde el Ayuntamiento, a su personal y a su concejala, que me acompaña aquí, Yolanda Castaño, y decir pues que evidentemente... Esta, este mes también va a ser un mes muy festero, tenemos luego y adelantamos ya, podemos adelantar pues, más programación festera, las fiestas del melón, las fiestas de Roldán, todo es compatible porque tenemos que salir a la calle todo ¿no? y todos podemos disfrutar de todo al mismo tiempo, no es, no es incompatible y no es excluyente y con lo cual animar a todas las personas que disfruten de todas y cada una de las fiestas que tenemos durante este mes de junio programadas.
0: Teodoro Fructuoso, secretario de la Asociación de Fiestas Históricas de Torre Pacheco, ha desvelado el programa de estas fiestas que podrán disfrutar hasta el próximo domingo 4 de junio.
1: Bien, pues eh, como cada primer fin de semana de junio, las calles de Torre Pacheco son tomadas por trinitarios y berberiscos para celebrar en este caso la 27 edición de estas fiestas históricas de Torre Pacheco. En primer lugar, queremos agradecer pues esa aportación extra que nos han hecho desde el Ayuntamiento de Torrepacheco para que las fiestas luzcan pues con más color y con más participación por parte de los vecinos de, de nuestro pueblo, que al final son los protagonistas principales de estas fiestas históricas. Eh, hablarles un poco del programa, un programa que va a empezar el día 1 de junio, jueves, con un concierto que lleva por nombre nuestra música festera, y es que eh, las fiestas de Trinitarios y Berberiscos sí que pueden presumir de tener música propia, música que se ha compuesto eh, exclusivamente para estas fiestas de Trinitarios y Berberiscos, una música que han compuesto músicos de la agrupación musical Virgen del Pásico, que será la encargada de abrir eh, esta edición de las fiestas de Trinitarios y Berberiscos con ese concierto. Pasamos al día 2 de junio con la inauguración de una exposición donde se reflejan los 27 años de historia de estas fiestas de trinitarios y berberiscos. Una exposición que vamos a ubicar en el círculo instructivo de Torrepacheco, en el casino, eh, que está justo enfrente de esta plaza del ayuntamiento donde se va a desarrollar el mercado medieval que también se inaugurará a las 8 y media de la tarde el viernes 2 de junio. Como decía el concejal, eh, agradecer la colaboración del sector hostelero porque eh, bares como el Cuatro Rosas colaboran con nosotros en esta edición de las fiestas. De hecho, el primer concierto, porque aparte de historia, evidentemente el divertimiento juega un papel muy importante en estas, en estas fiestas, como les digo, el primer concierto joven lo vamos a tener en el bar Cuatro Rosas con la actuación de Arretales. Ya pasamos al sábado 3 de junio donde va a tener lugar pues, una visita teatralizada de las fiestas de trinitarios y berberiscos, que concluirá con una gata degustación de una cerveza muy nuestra, la cerveza artesana trinitaria, una cerveza elaborada en Torre Pacheco, y que precisamente está muy vinculada a estas fiestas de trinitarios y berberiscos. El gran desfile de trinitario-berberisco, que este año pues, se va a desarrollar en sentido inverso al que lo hicimos el pasado año, eh, saldremos de Avenida Estación, Puerta del Sol, Calle Mayor y Avenida Fontes. Queremos agradecer la colaboración de la UNDEF con este desfile y especialmente la de las fiestas de Molina de Segura y las de los hermanos de los Alcázares, los hermanos de las incursiones berberiscas, que ellos también nos aportan filas y festeros para participar en esta nueva edición de las fiestas. Volvemos a la música porque el sábado tenemos un concierto, en este caso en la Plaza Vicenta Antón, con el grupo Retro Pop, un concierto al que les invitamos pues a asistir, a participar y a disfrutar con nosotros de estas fiestas que se viven en las calles de Torre Pacheco. Llegamos al domingo 4 de junio que es el día que queremos dedicar a, a los más jóvenes, a, al relevo generacional, muy importante para que estas fiestas continúen adelante, tener un relevo generacional y precisamente pensando en ellos hemos programado una serie de actividades, un desfile infantil donde eh, pues habrá un sinfín de actividades para los jóvenes festeros de Torre Pacheco con un cuentacuentos tematizado hablando de la historia ...de nuestro pueblo, de la historia de trinitarios y berberiscos... ...y además también tendremos algo que a los pequeños, a los más jóvenes les encanta... ...que es una exhibición y vuelo de aves rapaces. Eh, ese mismo domingo tendremos una comida de convivencia, una comida de hermandad... ...entre todos los festeros y concluiremos estas fiestas... ...con un castillo de fuegos artificiales que pondrá el punto final... ...a esta vigésimo séptima edición de las fiestas de Trinitarios y Berberiscos. Simplemente, en nombre de la Asociación Fiestas Históricas de Torrepacheco, invitarles a que salgan a la calle. ...a que participen con nosotros... ...y sean partícipes... ...de las fiestas históricas de Torrepacheco... ...a todos los habitantes de Torrepacheco... ...pero por supuesto también... ...a todos los ciudadanos de la comarca... ...del campo de Cartagena y Mar Menor... ...invitarles a que participen... ...y asistan a estas... ...que fueron las primeras fiestas históricas... ...del municipio de Torrepacheco.
0: Por último Ramón Galeán... ...más conocido como Barba Roja... ...nos hace un anuncio para los más pequeños.
1: Buenas Torrepacheco...
7: Eh... Quería hacer un inciso en cuanto al domingo, el domingo aquellos que vengan, los niños que vengan a desfilar, se les regalará una espada árabe y otra cristiana, depende de cuándo y de qué manera cada
1: uno sea, entonces nada más que eso, nada más quería decir, gracias.
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy jueves 1 de junio en la región de Murcia. Chubascos fuertes, cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna, se esperan chubascos y tormentas por la tarde, que podrían ser localmente fuertes en el interior, temperaturas con pocos cambios y el viento sobrará flojo variable. La capital Murcia alcanzará una máxima de 26 grados y una mínima de 15. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 24 grados y una mínima de 17 y ...y en el Mar Menor tenemos una máxima de 25 grados... ...y una mínima de 16 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías... ...en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...